0: paso hoy con nuestro invitado desde República Dominicana, el doctor Engelbert Vargas. Muchísimas gracias por su invitación para mí es un honor estar en, formar parte de su o estar dentro de su programa como invitado. Gracias Engelbert. hoy vamos a hablar de los avances de la educación y las nuevas tecnologías como todos nosotros, ciudadanos del mundo ahora, ¿no? Tienes tiempo en República Dominicana, trabajas para una universidad muy importante allá, privada, creo que es la primera universidad privada del país la UNPU,
1: este, y el tema
0: que vamos a hablar hoy es un tema que nos apasiona los dos, como es los avances de la educación y las nuevas tecnologías. Obviamente, la educación ha sido, eh, será, y sigue o ha sido, sigue siendo y será, pues, la, la parte primordial de la, de la humanidad en su preparación, ¿no?, para avanzar. ¿Qué has sentido tú que ha sido el avance que te ha significado más, o que te ha marcado más, o que tú has visto que te ha ayudado más en tu labor educativa, desde que estás, pues, no decimos tiempos inmemoriales, porque tú tampoco eres tan viejo, pero sí has apreciado en último tiempo todos estos cambios que lo vienen tan rápido.
1: Bueno, eh, reiterando las gracias por la invitación, uh -huh. eh, retomando y, y hablando sobre el tema, yo considero que la tecnología eh, no solamente bien, no, no, no es, no, para mí no cambia la educación, sino la fortalece. Para mí la tecnología lo que ha permitido es globalizar a la educación al nivel tal en el cual eh, geográficamente no, no, no hay es una limitante y con lo que estamos viviendo hoy en el mundo, eso se ha demostrado y se ha afianzado y creo que ha roto con ese paradigma o con el miedo. Yo diría que más que un paradigma, un miedo social, que existía hacia la virtualidad. Es decir, ¿por qué? Porque pensaban que si el docente o el facilitador del aprendizaje no está frente a ti, uh -huh. tú no tienes la capacidad de, eh, de adquirir el conocimiento. Y es al contrario, el desarrollo o la capacidad mental que logra la educación, eh, digamos en este caso, a través del uso de tecnología como es comúnmente conocida como educación virtual, uh -huh. ¿verdad? es para mí un factor, eh, digamos, que eleva exponencialmente el nivel del estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante no está obligado a conformarse con lo que su facilitador o su sí, docente le, le menciona en las dos o tres horas de clases que se tenía en el sistema tradicional presencial en este no, en este usted tiene la capacidad de navegar e indagar sobre un mismo tema y, y, y que se rompió ese esquema, uh -huh. ya el docente no es ese, esa, ese personaje inalcanzable que uh -huh. se la sabe toda, uh -huh. no, al contrario, ya hoy el estudiante tiene el nivel inclusive hasta de colaborar con el ah, docente, sí porque las plataformas educativas eh, o la educación virtual permite que el docente se nutra, ¿verdad? Uh -huh. Y de igual forma que, que, el, que el mismo estudiante que está recibiendo la, la claro. clase. Porque puede ser que el estudiante consulte un autor que el docente nunca se ha topado con el mismo. Claro. Eh, y la otra, que también es sumamente importante, es poder enfrentar opiniones. Recuérdense que estamos en un mundo donde existe no hay una verdad absoluta. Entonces, por ende, el mundo se construye a partir de la integración de todas esas eh, diferentes eh, opiniones que puedan existir sobre una temática. La educación, un sistema tan complejo hablar de educación, y que es o, o responde a qué? Responde a muchas personas, a muchos pensamientos, ¿verdad?, y que se integran y van encaminados hacia un único objetivo, que es el desarrollo de una sociedad, ¿verdad? De una sociedad pensante, porque es lo que buscamos. Hoy día, eh, eh, digamos que es el tema hablar de la pandemia, pero eh, no lo podemos echar a un lado cuando... Hoy podemos obtener una vacuna. Muchos han, han criticado el hecho de que la vacuna se tarda en 20 años, 10. Sí, no, pero no es eso. Es que hoy tenemos tecnología que permite que el tiempo, acortar los tiempos que antiguamente se tomaban 20 años, como ha pasado con el SIDA, para que una vacuna llegue a una fase 3. ¿Verdad? Es decir, ya no necesitamos ese tiempo. ¿Por qué? Porque los avances tecnológicos son tan agresivos que el tiempo lo ha acortado de una forma extremadamente eh, e inclusive podemos hablar de que ante una pandemia no hubo un mundo paralizado, no, bueno, nada. un mundo que siguió girando, uh -huh. ciertos sectores se vieron afectados, pero el mundo siguió. ¿Entiendes? El mundo no se detuvo. Bueno, y eso es muy importante. Y eso se debe a qué? a la tecnología. Sin la tecnología, eso no hubiese sido posible. No
0: solamente la ocasión, en todas las partes de la vida, en, en todas las partes parte del mundo. Es muy importante, ¿no? la tecnología para la comida, o sea, los delivery, las plataforma para que tú pidas, el pago, la facilidad, Exacto. llevar el control. Para
1: la medicina, ya para usted la medicina. No que para ya usted puede recibir atención médica a través del uso de un dispositivo. Bueno, que sea es el peor tabú, te acuerdas, yo tengo que ver todo para que es, me toque, me agarre y Exactamente, y ya eso no es necesario. Como ya con la día, pandemia la tecnología permite eso. Entonces, ¿por qué no nos lo va a permitir en la educación? Sí. Cuando también es parte del de Es parte fundamental de una sociedad el, el formar sí. profesionales
0: profesional Ya la próxima vez no te invito como invitado, sino como host de una vez. ¿Oíste? No, buenísimo, buenísima entrevista. Sí. Obviamente que uno de los puntos importantes es que no solamente que ayuda, masifica, pero incrementa también el acceso a lo que hablamos de la democratización, no en el conocimiento, sino en la cantidad de personas. ¿Cuánto tarda un gobierno en construir una escuela? ¿Cuánto cabe en una escuela? Bueno, 300 muchachos, 20 por aula. En cambio, gasta mucho menos, ¿verdad?, haciendo una plataforma para y pueda tener 2.000 muchachos. Entonces, dicho y es esto... De la acción cultural, cuando sí.
1: usted comparte con 100
0: personas, uh -huh.
1: que de esas 100 personas usted tiene 20 o 30 nacionalidades juntas, uh -huh. con diferentes pensamientos, porque uh -huh. provienen de diferentes culturas, eso no se logra en un aula de clase. Y lograrlo en un aula de clase costaría muchísimo dinero en claro. primer lugar porque usted tendría que movilizar uh -huh. y además como usted lo acaba de decir se escaparía el mensaje porque cuando usted mete a 200 personas dentro de un auditorio el 20 más o menos las estadísticas hablan de que solamente el 10% es el que le está prestando atención. Mira,
0: yo tengo una anécdota que siempre lo comparto con los muchachos bueno es una anécdota una cosa que pasa en mis tiempos te acuerdas cuando estamos en un salón de clases y organizaban los grupos cierto para hacer un trabajo siempre cinco o seis personas cuatro al final termina trabajando uno o dos. Lo demás que hace, llevan el café, son partes o cosas de esto, ¿no? Llevan el café, sacan las copias. Pero cuando estás en una educación a distancia, en una plataforma completa, todo el mundo tiene que trabajar. O sea, no es que me lo van a hacer. Y la gente antes decía, lo que tú dijiste el tabú, no, una educación virtual tiene que ver el profesor. No, los procesos de educación en línea más bien llevan Así como los muchachos de ahora no juegan en la calle porque están puestos en el teléfono, así es la educación. O sea, obliga. Sí, sí. Nosotros hemos tenido estudiantes que han tenido que abandonar materias porque no pueden seguir el ritmo. Cualquier día. Yo tengo no, una anécdota similar a la de
1: usted. ¿Cómo? Sí, mire que yo tengo una anécdota similar a la de usted y usted lo va a recordar. Uh -huh. Cuando el profesor preguntaba en clase, que uh -huh. usted se escondía detrás del compañero de adelante. Ah sí, claro, sí es ¿eh? lo típico. Soy... Yo soy fanático, es decir, fanático de una de las actividades a nivel de plataformas virtuales que son los foros. Uh -huh. Usted no se puede esconder en un foro. No puede, que así mismo es. Entonces, en, en un aula de clases, por supuesto, ahí te daban ganas de ir al baño. Uh -huh. O ahí siempre te agachabas porque se te desamarraban las trenzas de los zapatos. No, es preciso, entonces, y el docente en un tiempo tan limitado no tiene la capacidad de poder saber la opinión de 20 estudiantes. No, imposible. No lo puede saber. En cambio, en un foro sí, porque usted tiene un foro abierto durante una semana y pueden participar 150, ah, 200 sí personas. Y eso es, es inclusive hasta material, les da material a nosotros que nos gusta escribir es decir, te
0: da material para tú crear un artículo basado, ya tienes la muestra sí, allí, miren, 100 miren, personas opinando de un tema. Imagínate, otro, viéndolo de otro punto de vista, ¿cómo hace un profesor con un una aula, aula de 40 personas? Primero no nos puede atender a todo. ¿Cómo mire el seguimiento de las 40 personas? imposible. A imposible. menos que el alumno pida una cita con el profesor. Usualmente el profesor le da miedo, el alumno, perdón, le da miedo, el profesor no me va a contestar, no tengo tiempo. Pero en una plataforma, que pasa? La plataforma se la, te lanza alerta. Miguel Vargas no ha entrado en la plataforma, no ha cumplido con el objetivo. Es un seguimiento en vivo, ¿verdad? 100% que permite Exacto. que el alumno no se quede. Exacto. E inclusive,
1: digamos, la, el, 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 digamos, el manejo, uh -huh. que como usted mismo menciona que resulta imposible porque usted tiene 20 estudiantes y en realidad usted está viendo solamente los cuatro que están en la primera fila, porque yo he sido docente presencial y he sido docente virtual y en realidad hay que estar, eh, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que estamos prestando atención a los 20 estudiantes porque no existe la posibilidad biológica, es decir, nuestros ojos no tienen esa capacidad y mucho menos nuestro cerebro. Pero además de ello, es decir, usted tampoco tiene la capacidad de compartir el mundo de conocimiento del área en la que usted está impartiendo que, ¿por qué? porque está limitado, es decir, si usted quiere intercambiar por lo menos los últimos cinco años de, de, que han escrito sobre la temática de la, de la clase uh -huh. no lo puede hacer porque dos horas no se lo permiten claro. una plataforma sí porque le va a permitir subir esos papers uh -huh. y que esos estudiantes puedan leerlos y además de ello puedan interactuar es decir, puedan opinar Acerca de ello, y además de eso, se enteren de lo que están haciendo otras personas, porque muchas veces eso la, la, la presencialidad no te lo permitía. Claro. O Saber, tú desconocías totalmente, ah yo estoy trabajando en el área mía, tecnociencia, ay, soy el único que está trabajando en el mundo en tecnociencia. No, ahora, eh, virtualmente, es decir, a través de la plataforma, me escribe gente de, de muchos lugares del mundo que también están trabajando y que tienen opiniones como las mías y que han tenido pensamientos o interrogantes como el que se me presentó a mí cuando decidí
0: investigar o, o cuando decidí adentrarme en ese tema claro, mira, este, vamos a hacer un corte Engelberg para hacer venir con la segunda parte del programa eh, amigos hoy con Engelberg Vargas desde República Dominicana hablando de avances tecnológicos para la educación, ya volvemos <risa>
1: La mejor oportunidad laboral está a solo un clic con Florida Global University. Estudias en cualquier parte del mundo, desde tu portátil, tablet e incluso desde el móvil. Con horarios ajustados a tus necesidades y docentes de alto nivel. Deja atrás el temor de cursar estudios online. Obtén un título oficial norteamericano en licenciaturas o maestrías en las áreas de Administración de Empresas, Tecnología de la Información, Periodismo y Digitalización. Haz clic en postularse, envía tus datos sin compromiso y a la brevedad posible uno de nuestros especialistas te estará contactando. Para mayor información ingresa a floridaglobal.university y conoce la oferta académica. Florida Global University.
0: hoy con la segunda parte del programa, eh, como todos los viernes a las 11 de la mañana, Hora del Este, con un invitado de lujo, Engelbert Vargas. Una pregunta que te voy a hacer, eh, ya tú sabes que este programa es de la plataforma Edu Digital Media, patrocinada por Florida Global University. Tenemos un convenio con la UMPU que tú representas y trabajas con ellos, la primera universidad privada de República Dominicana. Increíble, cuéntame, ¿cómo es esa alianza? ¿Cómo has tenido beneficio la receptividad de la FGU con, con sus estudiantes? Lo que tú has sentido, pues, con este acuerdo.
1: Bueno, en realidad eh, ha sido, la, la receptividad ha sido muy, eh, muy positiva mm. en un plano que es sumamente, eh, quizás hasta desconocido por muchas personas, y es con la, eh, la digamos, el, el nivel de. del dominicano hacia los Estados Unidos es decir existe una una eh, prácticamente inclusive hay dichos o hay en algunos momentos se comenta sobre la otra provincia como
0: Nueva York en Nueva York provincia cantidad
1: dentro de la República Dominicana porque en realidad es un país cuya la, que tiene mucha influencia a nivel del con los Estados Unidos en realidad. Eh, no, solo, no solamente por el hecho de que existan muchos dominicanos viviendo en Estados Unidos, sino que también existen muchas relaciones entre ambos países y en el ámbito educativo, eh, igual que en el ámbito de salud, son... Muchísimas más grandes. Bueno, nosotros siendo universidad, como usted lo mencionó, una de las la primeras universidades privadas de Santo Domingo, es decir, contamos con, una, con un número de egresados en el área de medicina que ocupa grandes cargos en hospitales Imagínate. importantísimos dentro de los Estados Unidos uh -huh. y que en realidad eh, guardan o todavía siguen siendo eh, fieles a, 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 su casa, a su alma mater que es la UNFU uh -huh. la UNFU además de eso es una, una universidad muy familiar es una universidad en donde prácticamente a la cual pertenezco desde el 2005 es decir ha sido ya 15 una, años, ¿no? imagínate sí, exactamente dentro de la universidad de los 20 años de docencia 15 tengo en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña y, y, y de verdad la receptividad del estudiante hacia este intercambio que hemos hecho con, con la Florida Global University va en principio en el factor fundamental de obtener un título norteamericano Sí, la doble es titulación decir, que tenemos firmado Ellos son fanáticos y adoran y, y o por supuesto, siendo la una de las principales universidades del país es un título con un nivel de prestigio dentro del país pero contar con el soporte de un título verdad eh, que tenga una validez en los Estados Unidos y que además de eso sea reconocido por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, crea un incentivo muy grande en el estudiante. Es. Además de ello, de todo el esfuerzo que hemos hecho ambas, ambas instituciones para no solamente obtener un doble título, sino que convalidemos estudios y entonces el estudiante logre culminar verdad su segundo o la segunda mención o el, o el segundo título, en tiempos más cortos con inversiones más bajas que lo que le costaría hacer dos hacer veces. Mira, por y, separado. Y eso nos lleva a
0: otra cosa, a consecuencia de estos avances tecnológicos de la educación, lo que es la parte de cumplir con el currículum. A veces la gente dice, bueno, hace 20 años o 30 años cuando yo estudiaba, como pasa el tiempo... Tú eras licenciado, era lo máximo. Llegó y después viene, ahora tienes que tener una maestría. Ahora tienes que tener licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, hablar dos idiomas, manejar redes sociales. O sea, el mundo es muy competitivo. Y este mundo ¿En es globalizado. Los tener los dos títulos es una gran ventaja a la hora de una persona... O Bien, por supuesto. supuesto. Uh -huh. Y la otra parte es que
1: hoy en día se ha incentivado también o están, se está incrementando la, la validación a nivel doctoral de las competencias de los claro. estudiantes uh -huh. y eso hace cuando usted posee dos títulos de máster, uh -huh. eleva el, el número de puntos uh -huh. que usted puede alcanzar y minimiza el tiempo de duración de estudios de, doctor, de do, doctorales uh -huh. que muchas veces o sabemos eh, tanto usted como yo, que somos doctores, que muchas personas no se incentivan por el tiempo que tienen que invertir. Claro. Porque de verdad que es un tiempo prácticamente igual al del grado. Es decir, eh, cuando usted se monta en un doctorado desde cero, estamos hablando de cuatro o cinco años de estudio. Claro. Eh, que no todo el mundo tiene la capacidad. Por lo mismo que hablábamos al inicio del programa. Uh -huh. por el mundo está es tan dinámico y ese dinamismo hace que la gente no cuente con todo ese tiempo que quizás fue cuando usted y yo estudiábamos, ¿verdad? Usted podía dedicarse 24 horas a estudiar, ya no puede hoy día eso. es muy poco probable conseguir individuos que se dediquen única y exclusivamente a una sola actividad, mira. yo diría que eso está desapareciendo en la sociedad.
0: Fíjate, un ejemplo de una persona que, tenemos una aliada aquí en la universidad que se llama Vilma Núñez, por cierto, es dominicana, ¿no? ya ella tiene 34 años de edad, ya tiene un doctorado, y le mira, cuando tú hiciste ese doctorado? Oh, yo me hice mi licenciatura, hice mi máster y hice mi doctorado de una vez. O sea, y ve la importancia. Y ella es una gran triunfadora en redes sociales, pues es una persona exitosa. Y cualquiera para que necesite un doctorado, yo necesito formarme, ¿verdad? Y no solamente formarme porque tengo que aparecer lo demás con un currículo, sino porque necesito aprender todos los ámbitos de la vida. Y va a llegar un momento de la educación de que la gente va a tener que tener dos o tres doctorados para poder ejercer un cargo en una universidad pública, claro. privada, un ministerio de educación, en una cuestión gubernamental de cualquier estado de Latinoamérica bueno, y del mundo. Y
1: yo soy un ejemplo de ello, es decir, yo terminé uno, voy culminando el otro y ya prácticamente eh, buscando participar en otro, porque es que el mundo es integral, ya el mundo dejó de ser un mundo lineal, ya la, la, los, la, la, es decir, las capacidades de los individuos ya no son lineales, usted tiene que conocer de muchos aspectos de la vida e integrarlo. Yo soy de formación científica. Claro. Y en verdad soy raro dentro del ámbito científico. ¿Por qué? Porque soy como una especie de un híbrido, porque yo tengo tanto la parte de ciencias puras, es decir, estoy en el tercer año del doctorado en física pura. ¿verdad? con la Universidad Central de Venezuela, pero soy doctor en ciencia de la educación y tengo, escribo sobre educación, pero también escribo o también estoy inmerso dentro del campo de la ciencia pura, pero además de eso, también de la gestión, de la gestión educativa y de la gestión de proyectos en áreas como el área medio ambiente. Entonces, son, es decir, tenemos que ser profesionales activos y tenemos que lastimosar la, esa actividad que requiere el mundo de hoy, sí. esa proactividad, es la verdadera palabra que, que, que se tiene que utilizar, que necesita el profesional de hoy, única y exclusivamente se logra con esa la con la integración de conocimientos. Sí. Ya esa linealidad de que usted era abogado, doctor en sí. abogado, eh, máster en derecho, eh, doctorado en derecho, posdoctorado en derecho, ya eso se acabó. Sí. ¿Me entiendes? Es decir, ¿por qué? Porque ese profesional no cumple no con las necesidades del claro. mercado.
0: Claro. Engelbert, vamos a hacer un corte para venir con la tercera y última parte. Ya volvemos.
1: Un hombre sin estudios es un ser incompleto. Así reza un pensamiento de Simón Bolívar, nuestro libertador. ¿Tú quisieras continuar tus estudios? Obtener una licenciatura o maestría Graduarte en una universidad americana pero estudiando en español Estudia y gradúate en FGU Florida Global University Con clases 100% online adaptado a tu horario con docentes y tutores internacionales Plataforma de vanguardia y planes de becas Visítanos en floridaglobal.university Y empieza tus estudios de inmediato, tu nuevo futuro
0: El mundo está cambiando y la forma de aprender cambia con él. Florida Global University te ofrece la oportunidad de tener un título estadounidense desde tu país en línea, con horarios flexibles y con profesores de habla hispana que te guiarán en tu proceso educativo en áreas como licenciaturas en administración de empresas, tecnología de la información, periodismo digital. Además, cuentas con la oportunidad de acreditación de estudios previos. Las clases comienzan pronto inscríbete ya Florida Global University nuestra misión tu futuro amigos volvemos con la tercera y última parte del programa de hoy hoy con el profesor Engelbert Vargas eh, decano de la facultad de posgrado de la UNPO y en Dominicana con los temas interesantes del avance de la tecnología Engelbert. bueno ya hablamos de todos los temas, una reflexión eh, final de todo lo que es el avance de la tecnología y todo lo que tú has vivido? Has vivido. Bueno,
1: eh, yo
0: diría que como
1: reflexión uh -huh. es, o digamos, más que una reflexión es un llamado donde eh, hacer entender que la tecnología no es un enemigo, sino la, la tecnología es un amigo. Que en realidad eh, rompamos con los paradigmas de la, de la educación tradicional y nos Aperturemos a Estas nuevas tendencias educativas Que tienen el mismo nivel Que no hay, es decir que la, Aunque no tengas la supervisión Directa del docente Con el estudiante, sí existen Las herramientas para lograr Que ese estudiante Que estás formando Tenga las competencias Que exige el mercado Además de ello, la tecnología Nos permite ser Vanguardistas, nos permite Estar al día con la sociedad, los currículums tradicionales no nos los permiten, bueno, porque hacer cambios en ellos es muy complejo.
0: De acuerdo contigo en el 99%, solamente una cosa no estoy de acuerdo, la educación tradicional no vuelve, oíste, ya no vuelve. O sea, el, este salto que hemos dado en el último año debido a la crisis y la pandemia ya va a hacer que todo el mundo ya rompa es, eso. Es que no estoy en contra, estoy de acuerdo con
1: usted. Es decir, la educación tradicional pasó de moda. Exactamente. ¿me es decir, lastimosamente pasó de moda y me respete, y, y de verdad claro. mi respeto hacia aquellas personas que puedan opinar diferente a mí. Claro. Pero la educación tradicional ya pasó de moda. Es hay decir, que, ir, hay ya que prepararse. Y, y, y creo que existieron catalizadores en los últimos 3, 4 años, uh -huh. porque no solamente el COVID, sino otras Cosas que han pasado a nivel mundial que sirvieron de catalizadores para acelerar eso que usted y yo afirmamos. La educación tradicional ya está, sí. eh, como quien dice, para libros de historia. Es bueno, decir, amigo, para hacer quizás o para sentarnos en un momento determinado a echar los cuentos de
0: cómo se estudiaba. De ¿Cómo fue? Engel, bueno, lastimosamente se nos acaba el tiempo. De verdad, un tema interesantísimo. Un invitado, pues, eh, una autoridad en lo que es la educación. Eh, sobre todo educación en línea, lo que va a decir ahorita, fiel creyente, te quiero dar las gracias por de parte de nosotros, por haber aceptado la invitación y ayudarnos y comunicar a las personas que deben prepararse y sobre todo usar las herramientas tecnológicamente. Bueno, amigo, una, una despedida, Pero, de eh, Gracias,
1: gracias, totales. Como uh -huh. en un momento determinado dijo Gustavo Cerati en su gran concierto en Buenos Aires, uh -huh. por mí eh, siempre podrán contar con mi apoyo. Para todo lo que eh, sea este tipo de, de trabajo, porque en realidad es lo que me apasiona. Es decir, creo que, eh, que lo vivo. Es decir, lo vivo y para mí no tiene. Eh, no es no es un trabajo, es, es un una, placer. Es un placer,
0: placer. exactamente. Gracias, Engelbert. Con ustedes. Bueno, amigos, será hasta una nueva oportunidad de Edualdía TV por Edu Digital Media. Hasta luego, Ed. Engelbert. Vale. Hasta luego.